0: Всем привет! Мы на канале подкаста «Наследие Татарстана» и его постоянные ведущие Аделина Павлова и я, Маш Минеева. Наш подкаст об истории, культуре и наследии, которые хранит Республика Татарстан. Сегодня в нашей студии Азад Ахунов, доцент, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, а также Ильдар Шафиков, мой друг-друг под нашего подкаста, с которым мы уже запустили цикл о расколдовании мира, о расколдовании татарского мира. Добро пожаловать, спасибо, что пришли в нашу студию.
1: Добрый день, Хайрлик
0: и сегодня мы с вами будем говорить о письменном наследии Республики Татарстан и о том, как его правильно популяризировать. Поговорим о цифровизации архивов, о цифровой гуманитаристике и о том, что же все-таки заложено в это понятие. Как это работает сейчас в республике, в стране, да и в мире в целом. Какой сейчас спрос на книжные памятники и вообще на рукописное наследие Татарстана? И для начала хочу порассуждать с Аделиной. Аделина, почему все-таки мы начали говорить об этом?
2: В 2021 году создалась организация «Татнефт. Наследие» профильной, основной деятельностью, которая как раз и является оцифровка наследия. На данный момент у нас несколько проектов по оцифровке именно арабографичных рукописей в Татарстане. Вот и остальная наша деятельность это такая больше медийная деятельность, больше деятельность для широкого круга. В том числе и для популяризации, популяризации. того, что mm -hmm. еще, о чем еще не говорили или не знают. Да, а цифровка, она все-таки про будущее в плане. Это на долгие века, и не всегда это можно сейчас прям расшифровать, и не сейчас оно, наверное, и нужно. То есть я вижу нашу задачу в том, чтобы это сохранить, сохранить вот, сутевую часть этого наследия, потому что мы знаем, что случаются всякие форс-мажоры, и это старинные рукописи, они требуют особого как бы, требования, особых, особого хранения и их очень много, и, соответственно, ну, и горели библиотеки, и архивы. И ну, на данном этапе вижу нашу вот цель именно хотя бы это сохранить в цифровом виде, сутевое вот это содержание. Вот. А потом уже когда эксперты получат доступ, они уже будут разбираться, насколько это содержание важно, нужно. Что можно, что, не, что пока не нужно, там в общий доступ выставлять и так далее. Mm -hmm. Ну, с точки зрения
0: экспертов, я еще отдельно задам вопрос: в принципе, в мире новый тренд, уже давно идущий, это перевод в цифру абсолютно всего. Вот, Ильдар, как ты думаешь, мы в целом можем говорить об этом переходе в Татарстане? А что ты понимаешь под понятием цифровой гуманитаристики и существует ли она вообще у нас в республике, в каком положении?
3: Ну, теоретически как бы все существует, все есть.
0: Теоретически?
3: Теоретически. Но это вопрос больше по существу в плане того, что сама вот эта, собственно говоря, отрасль знаний, знаний Digital Humanities, она, с одной стороны, очень абстрактная, а с другой стороны, вполне конкретная. Абстрактно она в чем? В том, что, собственно говоря, ее определение максимально широко трактуемое заключается в том, что как бы, это применение современных высокотехнологичных зданий, в первую очередь это, естественно, компьютерных технологий, там то есть всяких IT-технологий, включая нейросети, на службе гуманитарных наук. Ну, вот прям максимально широко. Это не только история, и я бы дальше сказал, что это нисколько истории, наверное, в первую очередь, потому что Digital Humanities, как и, собственно говоря, многие наверное, достижения гуманитарных зданий конца 20 века и 21 века. Это совершенно не достижение историков. Они, как правило, берут чужие наработки, их используют. Ну, то есть я здесь рассуждаю немножко своей колокольни. Может быть, немножко неправильно, но по факту так и есть. На самом деле, как и многое из того, что, собственно говоря, мы используем в том или ином виде, вот это вот его как раз некая синергетическая составляющая, родилась, конечно, опять-таки философия, но по факту получается, что достижения науки и техники в один момент э, ставят под вопрос э, способность одного человека, некой, как некой исследовательской единицы, сопоставить себя или каким-то образом достичь то, что достигли машины. И как бы, я понимаю, этот вопрос очень сложный. По факту получается как бы вот на выходе мы защищаем, когда ну, вот, допишем, пишем по кандидатский там в конце у нас, допустим, есть список литературы. Мы там пишем, допустим, что я прочитал 300 книг. Как бы, да, все нам верят, что мы прочитали 300 книг, ну, условно говоря, да. Старшее поколение, наших коллег, да, там за свою жизнь они, может, и 500 прочитали. Но когда, допустим, сейчас аспиранты готовятся за три года и прочитали 300 книг, в это никто не верит. Научный руководитель не верит, там, значит, ученый совет нет. Никто не верит, но, как бы, вот, прочитали. По факту машина может прочитать. И, как бы, цифровая гументаристика вот, со всей прикладной части, это даже не сколько цифровизация, это освоение вот этих вот методов современных,
0: Математических которые, методов. Да, да. позволит
3: тебе прочитать эти 300 книг. Вот мы с вами до начала немножко разговаривали. Да, допустим, вот одна из самых простых распространенных технологий – это дальнее чтение, так называем. Когда есть аппаратные ресурсы, которые сейчас есть и на русском языке, вот, которые позволяют как раз, грубо говоря, закидывать туда текст и получать из него выжимку. Причем выжимка, она строится на сочетание двух вещей. В принципе, это структурная лингвистик с одной стороны, да, а теория графика, с другой стороны. По большому счету, ты получаешь набор данных, да, из чего состоит книга. Причем с пиковыми значениями, там, какие бы слова там употребляются и так далее. Человек а какую контейнер? роль
0: здесь играет человек?
3: А вот это прекрасный вопрос. То есть, если как бы, по этой логике дальше идти, как бы однажды, может быть, человека не нужен быть, наверное.
0: Я в это не верю.
3: Да, а по факту получается, что в данном случае, как бы, то есть, это же как вот, Февр говорил, да, можно как бы описать факты, которые вот здесь вот валяются, да, у тебя одна история будет, да, а можно поступить на наоборот. Нужно найти те факты, которые нужно описать. Они вот так вот не валяются. Там уже надо подумать. Там уже надо подумать. И вот это две реальности. Вот это как бы совсем прикладная часть. Про первую часть, собственно, говорила Аделина. И она вообще невероятно фундаментальная часть. Почему? Потому что обеспечение цифрового бессмертия там, любого наследия, неважно, оно там, связано ли оно там, с рукописью, не рукописью, материально, не материально, это не принципиально. Это как бы залог того, что даже если нашу цивилизацию там завтра накроет какой-нибудь ядерный взрыв, то, я там, не знаю, там метеорит прилетит, да, хотя бы одна флешка вызовет, да, и из нее можно будет понять, что, короче, чуть-чуть люди были. Да, и третий момент, конечно, он будет находиться на стыке вот этих двух крайностей, я бы сказал. Почему? Потому что а, большая проблема, да, вот все мы не знаем, а, допустим, наша рукопись, она арабографичная, да, и чтобы, допустим, собственно говоря, сделать ее цифровую копию, то есть, да, в данном случае это не в смысле картинку сделать, а извлечь из нее данные. Это процесс, да, и как бы его, наверное, руками делать надо. А можно попросить машину сделать, но надо уметь ее попросить.
0: Нужно научить ее, да. Ну, в моем понимании, цифровая гуманитаристика — это все-таки в первую очередь создание цифровой копии, но ну, назовем это источника. И это я тоже рассуждаю через призму той деятельности, которая вот происходит в наших реалиях, в рамках э, нашей организации. Но вот это создание этой цифровой копии, если уже более широко рассуждать, она включает не только саму оцифровку, которая, в принципе, исключительно происходит сейчас в Татарстане. В моем, ну как бы, мы только делаем вот этот первый этап. Но и методы, вот как ты сказала, сетевого анализа, методы компьютерного анализа данных, то есть это то, что человек как человек обучает ту самую машину. И вот здесь уже тот самый анализ, он сможет, сможет читать не только а, печатные тексты, не только печатные художественные, технические, но и в том числе рукописные тексты. И вот для этого необходимо создать определенные методы инструменты для э, исследований в целом. Вот. Можно ли вообще говорить об эре полной цифровой гуманитаристики в Татарстане? Как вы думаете, Азат?
1: Ну, э, во-первых, я, конечно, не сторонник этих современных терминов, таких новомодных. да. Э, ну, как-то это, наверное, нужно назвать, конечно, эти процессы. Э, но... Э, да, сейчас определенный этап начался, и, в принципе, не первый год уже все организации говорят о том, что нужно оцифровывать наследие. Ну, это не только касается каких-то редких документов, это и различные организации тоже. Это просто чисто практическая цель, чтобы не скапливалось огромное количество уже требуется изданий, помещений и ресурсов для того, чтобы сохранять эти огромные массивы бумажные, но, с другой стороны, многие организации перешли на электронный документ, оборот, а это все вот в одно, одно целое, то есть вот в этом направлении движутся не только организации, занимающиеся наследием, но и вообще в целом все, все, все организации. Это вот требование времени. Но вот, что касается цифровки, я хотел тут добавить, что, да, сейчас вот мы в Институте языка, литературы, искусства, центр Центре письменного наследия и сами уже лет 10 мы занимаемся этим. Сейчас вот к нам присоединился с поддержкой, при помощи поддержки Татнефть. Татнефть, наследие, дополнительные силы подключились. И мы вот оцифровываем относительно небольшое вот то наше наследие по сравнению с другими хранилищами, конечно, в России и в Тарсане тоже, в том числе. Тем не менее, достаточно объемное хранилища вот, арабских, персидских, старотарских письменных источников документов. Я здесь просто что хотел добавить. Вот сейчас идет процесс э, цифровизации. Э, если спросят, э, конечно же, в первую очередь ответ будет такой, что надо, э, во-первых, беречь оригиналы, да, если кому-то есть необходимость, работать с, с электронными копиями. Но это одна задача, она, это первый этап. Я считаю, здесь уже надо говорить о втором этапе. На самом деле создание вот электронной базы данных, да, которые мы не знаем по мере развития науки и техники, как, 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 они, как можно будет это использовать. Например, ну, представляем, искусственный интеллект сейчас уже активно используется, работает. Да? То есть вот эти электронные копии, они должны быть, то есть мы должны эти матрицы оставить оставить, а потом с ними уже будущее поколение будет работать. В бумажном варианте, я не знаю, то есть э, э, вот поскольку мы работаем с этим документом, мы работаем и с э, эпиграфическими памятниками, да, мы видим на глазах, как это все разрушается. И вот просто в один прекрасный момент, может быть какой-то, вот я не знаю, вот в один день это просто рассыпется. Да? вот изменится что-то климат, изменится, вот мы не чувствуем атмосферы, да, что-то и поменяется. И а, несмотря на условия хранения, они просто рассыпятся. Вот настанет определенный час, и все бумаги вот, превратятся в прах. Как это было уже много раз в истории. И это случится, это касается, кстати, электронных копий тоже, потому что это тоже нужно на разных, на разных носителях сохранять. И думать тоже о будущем. Но вот тогда а, вот не будет оригиналов. Но с чем-то нужно будет работать. И э, что касается, это же касается не просто э, прочитать этот документ, а э, получить максимум информации из этого источника. Но что касается вот этих электронных э, копий, э, ну, пока трудно представить, но на самом деле много вариантов их использования будет. То есть в первую очередь, конечно, нужно создать модель, которая будет их читать, оцифровывать. То есть первая задача, первый этап, мы это сейчас знаем, это вот э, распознавание вот этих рукописных текстов. Это идет речь про арабские тексты на, на арабице. Это и татарские, и арабские, и персидские, и так далее. То есть пока в этом направлении много кто работает, и э, я думаю, что в ближайшее время эта задача решится. Она решаема. Потому что нельзя сравнить арабскую арабицу с европейским текстом. Это совсем разные вещи, там есть свои тонкости. И тем не менее, этот вопрос решается, решаемый, и он, я думаю, решится скоро, в скором будущем. И вот когда появится инстру, инструментарий, который будет читать уже свободно, то же самое, как сейчас вот FineRead работает, да, то есть мы без проблем, любой пользователь у себя дома может загрузить любой текст и прочитать. И это то же самое будет и с рукописными текстами. Что касается печатной арабской графики, ну я здесь хочу сказать тем, кто не знает, то у нас вот разработана программа Миростат, и она уже лицензирована, а, патентована, но ну, мы дальше работаем. Она пока готова процент на 70, поэтому говорить о том, что она а, вот, готова к использованию, это рано еще. Но, тем не менее, она реально, вот без всякого а, лишнего вохвальства я могу сказать, что она работает. Здесь, во-первых, э, ну, самый первый это поиск по ключевым словам, да, поиск по ключевым словам, то, что нам нужно найти, мы вместо того, чтобы там 500 листов, 600, 700 листов рукописи читать, э, каким почерком, который вообще не разобрать, да, но, скажем такие есть там арабские почерки, реках, диване, которые читаются очень сложно, сложно, только редкие специалисты могут прочитать. Машина находит ключевые слова, которые нам нужны, допустим, по нашим регионам мы там находим там булгар, там татар, да, допустим, исторический источник. Это первое. Это очень здорово облегчает работу, да, то есть мы узнаем очень много из тех вот источников, которые у нас хранятся, которые мы не знаем, что там есть. Второе, это тоже создавать можем задать, дать задание по частотности, допустим, встречаем каких-то терминов, да, там, или географических там, знаю, понятий или что-то, то есть там различные задачи можно задать, и это в принципе это легко делается и просто сделать анализ этих всех, всего на рукописном как оно использовалось, в каком uh -huh. регионе, насколько там такие или иные э, географические названия использовались, имена какие использовались. То есть это все вот, в принципе, это абсолютно несложные программы, которые могут э, все это организовать и э, вот эти рукописи, вот это наследие, оно начнет работать. Оно же должно работать. Они, люди, которые писали, они же не просто так писали, они хотели оставить после себя память какой то и сказать, потому что вот эти все произведения написаны зрелыми людьми. Зрелыми людьми, которые уже в определенном возрасте начали вот, вот эти труды выпускать, скажем так, да. Они, ну, слово «родить» как бы не очень, да, здесь подходит, но это, ну, это их дети, да. Это вот они, они хотели сказать, они что-то хотели оставить этому миру. Это, это определенный этап уже зрелости человека, да, который достиг очень высокого там, интеллектуального уровня, чтобы писать такие труды, и он э, хотел что-то сказать, он хотел донести э, какую-то мысль, до какой он дошел, э, до каких-то вот, знаний передать свои. А мы это, к сожалению, сейчас не можем понять. Во-первых, э, не можем прочитать, потому что непонятный... Там написано почерком. Во-вторых, язык сложный, устаревший. В-третьих, мы не знаем контекст того времени. В принципе, когда все это начинаешь понимать, оказывается, что очень важные мысли хотел донести автор. И здесь я могу много говорить на эту тему, потому что мы это все каждый день с этим сталкиваемся, и мы работаем с этими источниками. Но вот эм, Зухаратуре источник, да, Саксиния, 12 век, который сейчас вот вместе с Булгарской академией мы издали в трех томах. Э, вот это э, источник очень важный, был обнаружен в Турции, рукопись э, объемная, свыше 500 страниц, и он, наконец мы завершили этот проект. Это абсолютно наш местный источник. То есть это, когда его читаешь, чувствуется, что вот много что пересекается с нашим временем, какие-то образы, вот эти современного, современного вот эти обычаи татарские какие-то, вот которые сейчас есть, которые мы уже давно забыли их истоки, они изложены там, они как религиозные, конечно, то есть это как бы вот ну, он объясняет, как это ну, сумно, то есть образ жизни пророка Мухаммеда, uh -huh. что там, допустим, нельзя там ну, оставлять пищу, там надо накрыть ее тряпочкой там. ну такие вещи вот, которые бытовые, которые, ну и там просто чисто сугубо татарские обычаи какие-то, они объяснены там с точки зрения религии. Но он э, как бы вот не, не отягощен вот этими наслоениями каким то э, позднего времени э, различными запретами, ограничениями, которые поз позже уже очень много было То есть это ислам в вот в таком как бы первозданном виде, э, без э, которого я бы назвал эту книгу, я называю ХПН. То есть книга с ХПН всегда есть happy end. То есть Аллах э, всегда э, простит э, человека, э, мусульмайна, э, даже который согрешит много грехов совершит, но э, главное, чтобы у него был иман и вера. Это было на первом месте.
0: Единая и, вера. Да, но... единая
1: вера. И вот это все вещи, автор, э, донес на нас очень много идей с того времени, да, и, наконец-то, вот мы, вот эта рукопись, которая лежала очень много веков в Стамбуле, да, где-то, ну, конечно, ее знали, и Марджани знала ее, но вот вы ее впервые издали на русском, татарском и оригинально на арабском языках. И вот она заработала, к сожалению, пока еще она как бы не вошла в оборот в научном, потому что, я честно скажу, еще нет людей, которые... Готовы, которые могли бы оценить оценить ее. Это богословы должны быть. Может быть, люди есть такие, но у нас они к сожалению многие очень стереотипно мыслят и не готовы вот перейти через себя, перешагнуть. И вот ну, они в плену стереотипов находятся. Образование стандартного, в том числе и религиозного, они готовы вот это перейти и начать работать с этим источником. Хотя, по крайней мере, он есть. И вот я завершаю свою мысль, хочу сказать, что если мы в будущем сможем сделать так, что наши источники заработают. Конечно, основные они все известны, но тем не менее еще огромное количество есть источников, которые мы просто не знаем о чем там речь. И в том числе идет, кстати, и про татарские источники XIX века, огромный массив просто. Там и просто документы. Вот мы э, были и в этом году, и в прошлом году в Троицке. Э, там вот обнаружили совсем недавно купчие татарских купцов. Да? Они сохранились на чердаке одного из домов в хорошем первозданном виде середины XIX века. Это вот такой рулон э, документов. Вот. Если его изучить, там вот вся будет картина торговой жизни татарского Троицко, середины середине 19 века: что сколько стоило, кто кому сколько там в долг дал. Это вот у нас вот одно пятно будет закрыто, да, и много, и много. То есть человек, человеческие ресурсы они просто несравнимы с ресурсами вот искусственного интеллекта и машинным, которые вот при правильном управление может помочь очень здорово нам понять свое прошлое. И это важно для чего? Потому что, не зная прошлого, мы не знаем, мы не можем строить будущее. Мы сейчас мы идем на ощупь, на самом деле, да, на ощупь, мы не пользуемся опытом наших предшественников, наших предков, которые на протяжении тысячелетий накапливали этот опыт, да, который нам пытались передавать, они пытались донести до на нас через эти книги, через эти рукописи, мы их не слышим. То есть мы не слышим этого и не используем этот опыт. Вот в чем проблема. И это очень здорово нам поможет не совершать ошибок будущего идти правильным путем, по крайней мере, не наступать на те же самые грабли, которые наши предки уже наступали много раз. Это не как бы я не образно говорю, это на самом деле так, потому что история, она развивается по спирали, это все повторялось уже много раз, много-много много раз повторяется, и будет повторяться, и зачем наступать на грабли еще раз, если кто-то уже наступил на них там, 100 или 200, 300, 500 лет назад. Вот. Ну
2: вот это как мы обсуждали на наш, в нашем цикле аудиоподкаста, что да, мы это все там отцифруем, отсканируем, но не все люди, возможно, будут готовы. Воспринять эту информацию возможно какая-то часть эм, ну, не будет в силах своих именно вот переориентироваться. И, но я считаю все равно нужно это все оцифровывать все равно, чтобы оно как бы, было и люди изучали. После рассуждения у меня возникло там три вопроса, три проблемы. Первый это
0: все-таки популяризация того наследия, которое хранит в себе вот эти научные институты в том числе. Второе – это что хранит, то есть э, трансляция этого. То есть, ну, мы же не знаем в каждом источнике, о чем идет речь. Понятное дело, что мне кажется, процентов 80 они имеют религиозный характер. И третья проблема – это фокус групп. Вот сейчас Азат с точки зрения исследователя э, обозначил будущие проблемы исследователей в том числе, а вообще фокус то он же намного шире. Исследователи, обыватели, государство, работа стере... со стереотипами, работа государства с этими стереотипами. Вот как вообще можно, вот, можно ли это избежать, и чтобы мы такие, ге-геи, Татарстан, Безболдарабес, цифровая гуманитаристика здесь живет, мы цифруем, мы описываем, мы даем а, любому человеку дотронуться, понятно, что до цифровой копии, но к этим источникам.
3: По факту так не mm -hmm. работает, и работать не будет в ближайшем будущем.
0: Ну, давай Почему? Потому что тут
3: ну, много моментов есть. Первый, вот мы как бы, вот и Азат Марсович сейчас сказал, и в прошлый раз мы с вами, да, на расколдовом МИДе, вот как бы видели это, да, когда... Ну, мы, же, мы, же
0: можем, мы же можем диктовать спрос, мы можем диктовать предложения, заинтересовывать, популяризировать. Ну, вот смотрите, вот
3: прям сразу же выпример, да? Вот Зухрат Арриас, почему, допустим, не воспринимается там, значит, вот нашей, у меня, да,
0: вопрос тоже. Э
3: ламой, я бы прям вот не постесняюсь этого слова. Почему? Потому что первая глава начинаешь, и получается, что пророк Мухаммед, саллиллаху алейкум, в 200 тысяч лет был павлином. Ну, как бы они же буквалисты, они как бы там не этот, и они такие елки-палки, что за история? Я прошу прощения как бы за сленг, но ну, натурально так и получается. Это, как бы, то есть контекст, в принципе, понятен, как это рождается, что это образ значит, откуда он взялся, условно говоря, да? И история о том, как пророк, ну, больше суфизм был Нуром, там и так далее, он известен. Но, ну, может, тогда говоря, тут
0: работа просветительская, нужно вот обозначить определенных людей, которые будут просвещать через эти же источники, ну, то есть они будут правильно диктовать, транслировать то, что написано. Да,
3: наверняка, но тут как бы есть два момента. То есть основной базовый, это, это тоже вот вдвоем, Садат Марсовичем обозначили, это право на прочтение. И вот Аделина его постулирует постоянно. Что такое право на прочтение? Это право меня как-то неопытного, совершенно ничего не знающего человека да, делать какие-то выводы. Вы у меня можете его отобрать? Нет, вы Нет. у меня его не можете отобрать, потому что вот у меня есть книжка, я ее читаю и делаю из нее выводы. Да, вот мы Фрома обсуждаем, вот Фрома пишет, почему люди в фашизм, там, значит, увлекались там религии, допустим, там катализм, да? Вот как бы логика абсолютно то же самое. У меня есть такое право, я им буду пользоваться. Почему? Потому что у меня в душе что-то не хватает. Неважно, это вообще не принципиально. Это одна сторона. Вторая сторона, как бы, то есть противовес у нее, это вот как раз э, то, о чем тоже Азат Марс сказал. Мы как бы стоим на пороге создания большой такой вот инфраструктуры, Слово не очень может приятное, но замечательное. Почему? Потому что если будет такая инфраструктура, где вот эти знания будут рождаться де-факто сейчас, и, допустим, с ними можно будет знакомиться, это будет просто потрясающе. Почему? Потому что если создать такую вот некую систему, скажем так, да, в которой будет не только цифровая копия, а возможность еще, собственно говоря, какой-то элементарной редакции, не редакции описания, не описания, разметить его, сделать машиночитаемым, то есть прочитать отдельно маргинали от них, ну то есть это то, что на полях написано, да, какие-то авторские комментарии и так далее, сам, собственно, текст. Еще, допустим, может быть, если это несколько там каких-то университетов, больших исследовательских центров подключено, запросить экспертное мнение, получить... Какие-то там новые данные, возможно, комментарии, сличить это все. И по факту, допустим, это вот как раньше э медрес -э там, допустим, или там обменивались э -э вот какими-то сочинениями. да, Приходит одно сочинение, значит, там пишет комментарии на полях, отправляешь обратно, на него можно обратно получить. Или, допустим, у тебя в итоге там иногда бывают такие сочинения, у которых, собственно говоря, сами поля исписаны настолько, и они гораздо интереснее, чем само сочинение. Mm -hmm. mm -hmm. чем mm -hmm. эти проблемные вопросы, мы с вами тоже уже обсуждали однажды, да, это, ну, вот те вот полемистические вещи, причем э, это и везде упоминается там, э, это же, по сути, они, как бы, вот мы, помните, с вами говорили про linked Knowledge, да, э, связанные знания, они вот так и рождаются. То есть, э, вот, допустим, полемистические вопросы у нас, которые очень часто упоминаются, в принципе, вот, э, опять-таки, Азат Марш публиковал лет 15 назад «Товариха Булгария», в принципе, там один раздел, да, я бы сказал, не раздел даже, а где-то, наверное, целая глава, у, это, это дедушка Фатыха Амеркан написала она посвящена вот этим полемистическим вопросам, где Хусайн Амеркан максимально пытается как бы изложить вот некое мнение, да, которое как бы для него было нормальным. При этом, допустим, как бы, сличая его с остальными мнениями, мы получаем такой репертуар потрясающий того, что было. Ну, то есть это какие вопросы? Это, допустим, опять-таки, это, значит, пятый намаз в короткие ночи. Угу. Это, ну, вот такой вот такой животрепещущий, я бы сказал, вопрос. Да, И он, в принципе, выступает мирилом традиции такой. То есть ты либо смотришь так, либо смотришь вот так, по большому счету. Ну, есть какие-то локальные варианты. И он очень интересно рассуждает. Потом, допустим, про чтение джума-намаза, ну, то есть пятничного намаза. Да, и там местами он прям откровенно пишет, что как бы религиозная практика наших соляхов отличается от нашей. Почему? Потому что, допустим, у нас не было законного места для чтения намаза. Вот не было у нас законного, ну, который вот читалось бы. А это вот как бы... Вот, ну, то есть там есть критерии, как он должен был. Uh -huh. И получается, что в 18 веке, пока каменных мечей не было, что, пятничный намазан читали? Ну, как бы вот... У вас есть, появляется как бы вот право на прочтение. С одной стороны, да, с другой стороны, вот перечень репертуаров, ну, точнее, прям целый репертуар того, чего, где писали, как, короче, это выглядело. Да, с другой стороны, перечень фамилий, которые... Смотри. Вот Тнольч так и работает, А другое дело, допустим, есть же еще переписка натуральная между этими людьми. Они все друг друга знали. Причем, в отличие вот от наших разговоров, вот как бы мы вот немножко критикуем наших товарищей в чалмах, да, как бы родственников и коллег иногда, вот, в отличие от нынешнего времени, в то время друг другу такфирить, ну, то есть выносить какой-то такой вот такфир суровый в наших вот реалиях было не принято.
2: Правильно ли я понимаю, что вот эти инструменты, о которых вот вы говорите, там, машинообучение, распознавание и так далее, они позволят э, взять вот эти объективные данные, ну, скажем там, по-простому, ключевые слова и так далее, и то есть немножко убрать этот фактор с юбик первого субъективного прочтения. Может, я рассуждаю сейчас как очень <laughs> такой обыватель с низким уровнем, но в плане вот того, что раньше было, как есть какой-то трактат, манускрипт, что-то такое. Есть исследователи. Каждый исследователь там приходит, изучает это лично, делает свои как бы, не знаю, суждения, мысли mm -hmm. и так далее. И по факту... то есть Многие уже потом полагаются на суждение его, то есть оригинала они прочесть не могут, ну вот последовали там или кто-то другие. И, соответственно, они ну, уже судят по этому первому, там, трактовка. Ты а про это? да, вот это получается инструментарий, он позволяет немножко вот снизить вот эту субъективность Порока. именно первого, как сказать, изучения, что позволит более объективное как бы исследования, вот да. анализ источников. Я нет? так,
3: конечно, честно говоря, не считаю, но это лично мое мнение, сейчас объясню почему. Потому что любая выгрузка вот этих данных, это, в принципе, большой инструмент для манипуляций. Uh -huh. Любой абсолютно. Но правда вот эта вот манипуляция, это укладывается в рамках права до прочтения. прочтения. Uh -huh. Кто мешает вот, собственно, как в те времена, да, написать рад рад то есть как бы ответ на ответ. Mm -hmm. Да, Кто мешает? Никто не мешает. Ну, в принципе, и сейчас там наука, условно говоря, должна э, функционировать таким образом. У нас просто как бы и в республике, и в России одно время, знаете, была такая вот, э, ну, я бы сказал, наверное, не очень хорошая тенденция, которая, может быть, сейчас уже жилось, Да, когда вот существует некая фамилия, которая как будто бы застолбила за собой ну, целую утро знаний. Mm
0: -hmm.
3: Да, и все, короче, типа вот, ты mm -hmm. вот всё, там не ни, 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 ни шелохнуться, ничего нельзя, все уже там все сделано, ты, ты куда лезешь? Приблизительно так mm -hmm. разговорно. Вот это помогает как раз пережить uh -huh. вот это вот все это раз. Во-вторых, э, благо действительно источники постоянно водятся, да, и картина меняется постоянно. То есть условно говоря, даже та интерпретация традиционной славы, о которой мы говорим, она благодаря публикации такого широкого источника, она постоянно меняется. Uh -huh. Если, допустим, раньше все были там стояли там да, за абстрактный матуридизм, ханафизм, да, а сейчас, короче, получается, что гораздо все интереснее, uh -huh. гораздо все интереснее.
0: Ну, тогда цифровая гуманитаристика — это утопия?
1: Нет, здесь я тоже, наверное, должен добавить. Мы сейчас очень активно занимаемся сбором эпиграфического наследия. Это огромная база статистики вообще по этнографии, это продолжительность жизни, болезни там, и так далее, и так далее. Просто э, 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 миграция населения, ну, там много чего, исторические какие-то факты. Вот мы пока занимаемся сбором и фиксацией тоже цифровизации. Мы объезжаем вот по России, по Тарстану, страны СНГ. Вот этим если бы, если кто-то помогал, нам это было бы, конечно, хорошо, потому что надо максимально, они очень быстро разрушать памятники. Вот когда-то потом можно будет их вот залить вот в базу, да, и потом уже, это, если машина сможет это все анализировать, это было бы большой вот плюс, конечно, и прорыв вообще в науке. Но второе, хотел сказать, что Гуманитарные науки Отношение несерьезно у нас, к сожалению, вообще Но обывателя. Это, это наука, это тоже сфера науки. И История, и литература видения, и все остальные. Это наука, которая относится очень серьезно и как э, какой-то вот бла-бла-бла-бла. То есть и каждый, любой, как бы трактует и источник, и все что угодно, как он понимает, да. Это очень точная наука, которая, допустим, история здесь, которая опирается на точные факты, да, когда вы соберете количество определенных точных фактов, они как пазл собираются и создают картинку. И вот задача наша ⁇ собирать эти пазлы, чтобы у любого человека вот эта картина создалась, и никто не спорил бы, что это вот, да, это вот эта картина, так и была, была она там 200-300 лет назад. Но эти пазлы надо собирать. А сейчас у нас каждый ну, как угодно трактует те или иные факты по мере своей испорченности, как говорится. Да? Для этого нам нужны факты. И вот эта программа, допустим, если они будут работать, они смогут создавать частотные, ну, условно говоря, какие-то словари. Ну, в каком-то источнике определенный процент арабизма, допустим, mm -hmm. да, в такой-то период там. Там, или там слов, или еще каких-то. Я просто говорю к примеру. Да? То есть вот эта машина просто грубо вот посчитает, и вот этот процент нам даст возможность уже делать какие-то... Мы никуда не денемся. То есть вот эта, эта машина уже все посчитала, это частотность, которые частотные словари остаются, и это просто факт, как бы он нам не нравился.
0: Как задать этот новый тренд, чтобы начать изучать наследие, ну, вот в частности, там литературное наследие татарского народа, но под другим углом
1: ну, В этом плане историки более-менее продвинулись да? а, продвинулись, а, ну, вот, Литература, видение, еще какие-то другие направления, конечно знания. У нас проблемы с, с, с татарским языком Мы не можем mm -hmm. сказать, на каком языке у нас разговаривали татары там, даже в 19 веке потому что судят по литературным источникам, которые очень разные. И, ну, хотя, я думаю, информацию можно найти, она есть, я встречался. И эти вот вещи, все требует пересмотра и заново нового анализа. Эти люди вот, постепенно они появляются, но их надо воспитывать, их надо воспитывать, и пока еще вот очень это медленно идет. Ну, это в целом связано, и то, что и наука, она неинтересна, да, и в материальном плане, то есть она ее не популяризирует, хотя там очень много интересного, и э, вот то, что вот мы о чем сегодня говорим, вот хотя бы э, вот эту капсулу времени, да, или, как сказать, будущее поколение, да, заложить хотя бы, как раньше закладывали, Представитель представители СКАМАЗа и так далее, вот, хотя бы вот эту капсулу времени мы, если заложим сейчас, мы этим должны заниматься. Хотя бы мы понимаем, мы дошли на такой уровень, на такой уровень, что мы понимаем, что это важно сохранить его вот в цифровом виде. И еще раз здесь хочу повторить, что это не для того, чтобы сохранить только рукописи а для того, чтобы эти потом электронные источники, они в будущем Используем, выстрелили, и, работали, да. и они потом работали э, для будущего поколения. А может, и для, для нашего поколения уже это возможно будет, я не знаю.
0: Индар, ты что думаешь?
1: Здесь вот очень важный вопрос, сейчас мы вот подошли
3: к нему, это вопрос кадров. Вот в этой части как раз возникает очень важный момент. Во-первых, как бы здесь очевидно отбор будет людей, которые этим действительно заинтересованы и горят, раз. Он по факту сейчас есть. И второй момент, если действительно машина вберет себя, я бы даже сказал, не только само, собственно говоря, наследие, таким образом, а компетенции в первую очередь. Да, которые можно будет, допустим, превратить в какие-то вчиталки, может быть, самому учиться. Это же вообще, на самом деле, очень просто. Вот Азатмарыч об этом сказал уже, допустим. Если мы делаем... Точнее, машина выгружает словарь, это одна история. Если, допустим, у тебя на основании этого словаря появляется вокабуляр, да, машина просто подсвечивает те слова, которые, допустим, она сходу понимает. Ну, потому что у нее опыт есть в чтении. Да, это ты, знаешь, как в рукописи то или иное слово пишется. Нажимаешь на кнопочку, он тебе читает ее так, как в 19 веке, как в 18 веке. Это, с одной стороны, как бы просто и легко звучит, а с другой стороны, это огромный объем работы, который еще надо проделать. И здесь, как бы, на каждый «за» найдется минус очевидным образом, но не делать этого тоже нельзя. Почему? Потому что, ну, по факту, как бы, как там в стихах-то «Проделы наше племя, наше время и стекло», да?
2: Ну да, то есть вот эти все-таки технологии могут как раз немножко помочь облегчить да, работу. В
1: последнем номере журнала «Без раз я прочитал, были обликованы дневники э -э академика, ученого нашей историкой Миркосома Блахатовича Усманова и его экспедиции в Среднюю Азию, в Ташкент. В Ташкент и в Бухару, в Хиву, по-моему, там Самарканд. И и он рассказывает, как построена вот эта экспедиционная работа, как построен сбор рукописей в Узбекистане от начала 70-х годов. И он э, большим удивлением пишет о том, что э, в Узбекистане просто неограниченный фонд на покупку рукописей. Вот в то время это, ну, выделялось там тысячу рублей на покупку рукописей. То есть он говорит, что у них неограниченный фонд на покупку рукописей у населения. И поэтому они сумели собрать в то время очень хорошие коллекции рукописей, потому что никто их не ограничивал в материальном плане тогда.
0: Какой правильный подход, да?
1: И По вот то, наследие. что сейчас у них есть, это вот в советское да. время и раньше это не жалели деньги. На самом деле масштабы государства – это небольшие, абсолютно небольшие деньги. Это не просто бумаги. Вот это надо понять, что это наше интеллектуальное наследие. Это наша база интеллектуальная. Все, любое государство, развитое, оно занимается этим. Потому что это вот, оно неразрывным образом связано. Вот это наследие, библиотеки, архивы и вот уровень развития государства. Если мы вспомним начало 19 века, когда решался вопрос о создании университетов, да, в первую очередь, а, стоялся вопрос а, о том, а, есть ли база, а, база вот, интеллектуальная, а, книги, рукописи. Да? И вот Казань в этом плане еще, помимо всего прочего, она выиграла из-за того, что а, здесь у нас находились большие коллекции и рукописных, и у остальных людей, и у татар, и просто вот, и на, месте, на месте была большая коллекция, и, и книжная коллекции была. И вот эта база сыграла свою роль, для того, чтобы было принято решение создания Казанского университета имени в Казани. И это то же самое, и сейчас это важную роль играет. И вот самое главное, мы должны объяснить это, то, что это, вот это все наследие, оно не просто это вот что-то там пожелтевшая бумага. Это, это наше интеллектуальное наследие, да. которое должно работать. И вот мы различными путями, в том числе за счет вот цифровизации, мы должны направить его на благо э, народа, на благо нации и на благо страны. Вот в этом задача. Это высокопарно можно учить, но на самом деле это так. Просто нужны люди, которые и нужны программы, механизмы, инструменты, которые э, это все помогут э, реализовать, и чтобы все это заработало.
2: К сожалению или к счастью, всегда нужен лидер, который который заинтересован в этом. Инфлюенсер, как сейчас да. модно говорить. То есть без этого... Ну, это не только в нашей стране. В других странах тоже пиар и маркетинг. Это инструменты. Порой они работают не на те, наверное, полезные вещи, но их надо очень использовать тоже и в тех как бы фундаментальных областях которые как ну как бы очевидно это нам что это нужно это полезно но сейчас такое время когда как будто бы нужно немножко больше усилий именно по брендированию Мне нужно показать глубину потому
0: что вот в сухом остатке в основном вот например какой-то научный институт оцифровал условно две с половиной тысячи рукописей и что вот для обычного человека и что ну, Почему не говорят о том, что несет за собой та или иная рукопись? Не надо говорить о каждой. Но вот наследие так и теряется, потому что мы говорим ну, невкусно.
3: Короче, вот я вам сейчас скажу одну большую тайну которую повторяю много раз, как бы, и все вы ее знаете, и я вам еще раз скажу: смысл даже не в самой рукописи, а в том контексте. Вот, да. Марш начинается с контекста. Мы сейчас контекстом и закончим. Почему? Потому что эта рукопись как-то попала в это хранилище. Да? Есть, да. грубо говоря, цепочка владельцев этой рукописи, там, начиная там, не знаю, с 18 века до сегодняшнего дня. Это живые люди, это чьи-то бабушки дедушки.
0: Это вот про то, сути... что я всегда говорю, легенды. Нужно, да. нужно да. доносить легенду, надо, чтобы вот, люди говоря, пришли и посмотрели, что да, же все-таки там хранится. Мы
3: приема вот сканируем. Это живые mm -hmm. люди с населенными, с, с населенными пунктами указано, где что приобрели и за какие деньги. Я же вам свою историю рассказывал, еще раз скажу, да? Случайно я вот пошел и нашел там, значит, у меня прадед сдал рукопись, да, вот такую вот тут. Я вот показываю сантиметров восемь, чтобы Сегодня ты
0: можешь показать? Да, 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 тут
3: же видно сегодня, да, сантиметров восемь толщиной, да, и бабушка сдала учебник, прабабушка, супруга его, учебник персидского языка. Вот они сдали, как бы. И там вот есть легенда, да, там Альбертов Атхиев, он как бы расписал все красиво, что, где, когда, как бы там. И более того, если посмотреть по вот деревне вот нашей, откуда, вот, собственно, я, там, мой отец, происходим родом, там вот есть перечень, вот, опять-таки, со слово репертуар. Да, чего читали?
2: История. В каком... да, да, в каком да, количестве. Именно. Вот как бы Создавать
3: одно историю. дело действительно рассуждать, что какие-то абстрактные рукописи, а другое дело вот, действительно открыть эти инвентарники всем и дать посмотреть, у кого какой бабайчу какую книжку стал Чего вот в деревни читали? Почему именно эту книжку читали? Ну, вот, и вот эта история про то, что как раз вот то есть. Сейчас же
0: так много креатива, и вот нужно вкусно преподносить. И там все потянутся. Ну что, сидите, люди давайте потянутся. преподносите. Мы стараемся, мы вот пока маленькими, очень-очень маленькими шажочками, пока из понятных вещей, ну, из того, что вот. Про праздники, тот же самый цикл подкастов, про праздники. Мы начали с того, о чем люди хотя бы чуть-чуть знают. И вот у нас идет параллельный большой проект, уже не первый год, это оцифровка. Здесь, здесь долж, должны быть другие инструменты. И вот мы с вами все тут встречаемся общаемся, рассуждаем о проблемах, рассуждаем о том, как их решать и о том, как доносить. И вот тут популяризация, о которой ты говоришь, будь осторожна. Нет, она вот именно в, в эту популяризацию входит и пиар, и вот эта вот вкуснота, и спрос, и предложение.
1: Вот здесь я тоже хочу добавить, Это этим в советское время государство занималось, ну, если мы возьмем историю, ну, литературу, ведение, там и другие науки, и точные науки, специально люди, это ученые тоже были часто, да, которые могли популярно все это рассказать. И целые серии выходили популярных изданий. Это воспитано было несколько поколений советских людей на этих книгах, да, которые, может быть, и не готовы были читать эти научные труды, но вот в популярной форме они получали эти знания. И это очень обогащало вот в целом, интеллектуальный уровень населения. Да? То mm -hmm. есть, читающие нации, в Советском Союзе сам читающие и так далее. В том числе и за счет вот таких изданий популярных. Это были люди, которых вот лелеяли, которые получали большие гонорары в советское время да? за счет этих изданий. И, ну, которые вот занимались только этим. И у нас тоже были, и Меркасы Мусманов занимался да? этим популяризацией, вот этим направлением. И некоторые другие. Сейчас таких нет. Сейчас таких нет практически. Но опять это нужно время. Вот я, например, сам лично по мере возможности в социальных сетях там иногда рассказываю да. Да, про какие-то там тонкости. Интересные люди. На самом деле люди интересуются. Я не, не думал я я, я, не, я не очень такое высокое мнение о людях, про вообще о широких, широких слоях населения. это Причем не только татары и русские. Если это рассказать нормальным языком, без всякого там акцента там какой-то там не давить там какое-то национальное что-то mm -hmm. там или религиозное, Просто вот рассказать как факт, да, вот э, про те же самые вот, могиль камнем очень можно много рассказывать, да, как интересно, как все это устроено, там как происходит в На самом деле очень
0: интересно да, и, и недооценено. Да, и
1: все, как это все писали, как это э, эти, все вот, эти каллиграфы, как это все изготавливали. как это, У нас никогда этим не занимались, да, никто это не объяснял. Э, все это можно показать в картинках. Э, этим все можно заниматься поляризацией. Э, и то же самое касается и рукописи, можно. Объяснять, что там интересного, да. Чем это важно? Потому что мы же люди, то есть мы же не только должны там, зарабатывать там, на хлеб себе, да, там и кушать и пить. Да? Интеллектуальной пища тоже должна быть. Да? Человек он должен развиваться, это, ну вот эта мышца, да, которая должна тренироваться постоянно, и человек, который развивает свое мышление, кругозор, он и своей области он тоже будет продвигаться. Да? Может быть, это, я не знаю, какой-то математик там, или, не знаю, токарь, там, еще кто-то. Ну, любой профессии. Но если человек интересуется, он расширяет свой кругозор. А в советское время это вот было очень сильно поставлено. И самые-самые широкие слои населения получали вот эту информацию. Начиная от простых колхозников, рабочих, дикхан. Э, они все на понятном языке они эту информацию получали. И,
0: самое, и, и, и
1: это было очень в целом повышало вот уровень интеллектуальное население да, это это двигало к прогрессу то есть это рождало э, людей которые шли в вузы дальше там которые становились изобретателями э, и много и много чего то есть это вот это очень важно и я здесь хочу повториться что это не устаревшее что-то да то есть это не застывшие в камне там бумаги это вот наследие это, это вот тот интеллектуальный посыл, который наши предки хотели нам передать. Вот, вот тот опыт, который они достигли, они хотели передать, но просто вот надо это услышать, это надо использовать, использовать сейчас для нашего развития, потому что это не устаревшие вещи, они, они важны, просто их надо уметь трактовать. И опять же, вот это, мы уповаем и государству, но Конечно, здесь можно сказать, что это коммерческий продукт можно сделать, да? если вы сумеете его преподнести, то им будет покупаться. Значит, он будет покупаться, то есть он, если он на самом деле такого интересный такого уровня, он принесет коммерческий успех, он сам по себе. Ну, это логично, да, наверное. Но когда этим заниматься? То есть этим могут заниматься, допустим, действующие ученые, да, не каждый может этим заниматься. Ну, тогда освободите от каких-то административной нагрузки, от бумажной нагрузки ученых, которые эти могли бы заниматься. Вот, ну, так можно поставить вопрос. Я бы, допустим, вот с удовольствием бы занимался популяризацией, рассказывал про какие-то там тонкости, э особенности, э и это, может быть, получилось бы даже неплохо, и это, это, это принесло бы коммерческий успех, потому что вот э даже просто вот мои попытки э на дзене, там, в свое время, когда дзен открылся, э писать об этом, да, э ну, там буквально там, через месяц-два это уже монетизируется стало очень хорошо, да? Это, это монетизируется, если это если просто у меня время этим заниматься. То есть я мог бы, наверное, жить за счет этого, если бы это бросил бы. Но вот здесь надо выбирать что-то одно или то, или другое. Ну, в целом здесь вот должно быть, наверное, какое-то партнерство все-таки и государство, и... Частное. И частным сектор. Но... Не все, наверное, могут, но у нас есть люди, я не так думаю, я не пессимист, вот те люди, которые есть и которые готовы этим заниматься, их как-то нужно поддерживать.
0: Азад начал со слов, что в каждой истории есть свой хэппи <смех> У нас он тоже есть, и он будет. И я верю в прекрасное далеко. Я верю в то, что Республика Татарстан может стать передовой в цифровизации архивов, в том непонятном понятии о цифровой гуманитаристике и о том, что все таки мы сможем, мы — это все заинтересованные лица, сможем доносить распространять, просвещать, популяризировать то наследие, которое хранится в нашей республике. Спасибо вам.